0: Hola, mi nombre es Sergio Mario del Risco y estoy convencido de que la siguiente gran ola de innovación tecnológica va a nacer en la intersección entre disciplinas biológicas y empresariales. Bienvenidos a GenCast, el podcast para los Steve Jobs de una nueva era de innovación basada en biología y códigos genéticos. Hay diferentes preguntas que quisiera responder como parte de este capítulo introductorio a GenCast. Y la primera es, ¿por qué un podcast sobre innovaciones basadas en biología sintética. ¿Por qué sería este un tema que debería interesarle hoy a cualquier persona interesada en, en innovación tecnológica y en el futuro del planeta Tierra, sobre todo? Y, antes que nada, ¿qué es la biología sintética? ¿Cuál es la ciencia detrás de lo que estamos hablando? Para responder estas preguntas, me gustaría que hiciéramos un viaje 70 años atrás en el tiempo, de la mano de Walter y Saxon el biógrafo de Jennifer Dudna, que es una de las principales propulsoras de esta ola de innovación biotecnológica que estamos viviendo en la década de los 2020s. Voy a abrir comillas. En la década de los 50 tuvieron lugar dos revoluciones. Los matemáticos demostraron que cualquier tipo de información se puede codificar en un sistema de dígitos binarios, lo que dio pie a la revolución digital. Simultáneamente, los biólogos descubrieron que las instrucciones para la formación de cualquier célula están codificadas en unas secuencias de ADN conformadas por la combinación de cuatro letras, A, C, T y G. Así nació, pues, una era de la información con base en los códigos digitales, por una parte 0100110001, y por otra parte, una era de la información basada en códigos genéticos, A, C, T, G, G g a -T, t Cierro comillas. Este podcast, por lo tanto, GenCast, es sobre la revolución tecnológica que traerá la era de la información con base en códigos genéticos. Y sí, la biología sintética es hoy un tema probablemente de nicho, algo de lo que se conversa en los laboratorios en las universidades y en algunas startups, sobre todo en Estados Unidos, muy disruptivas, y otras cuantas en Europa. Pero, del mismo modo, las tecnologías informáticas eran un tema para geeks en los 70s y los 80s. Quienes entrevieron ese potencial hace 40 años se convirtieron en los grandes innovadores de su época, Steve Jobs y Bill Gates. Este podcast, por lo tanto, es para los Bills y los Steves, de una siguiente ola de innovación basada no en códigos digitales, sino en códigos genéticos. Y, de esta analogía se desprende una gran pregunta y es por qué serían comparables las innovaciones digitales con las innovaciones biológicas. A mi modo de ver, hay un hecho fundamental que las hace comparables y es la posibilidad de tomar problemas existentes en la sociedad y resolverlos utilizando código. El código informático, el código de ceros y unos, dio forma al mundo que conocemos hoy. La posibilidad de comunicarnos a través de computador, de comprar a través de computador, de trabajar a través de computadores, 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 computadores. Pero la biología tiene algo especial, y es que nos permite quebrar el techo de cristal de la informática, el computador, y nos permite programar en un mundo físico, tangible, en el mundo que habitamos. La biología sintética nos permite, por ejemplo, programar bacterias para que sean capaces de generar refrigeración natural. Nos permite... Diseñar microbios que produzcan acrílicos utilizados en Consumer Tech. Nos permite modelar microorganismos capaces de limpiar el océano. Nos permite modelar bacterias para que produzcan tintes utilizados en la industria textil. El principio es bastante sencillo. Podemos programar el código de instrucciones de células, así como programamos software para resolver problemas existentes en el mundo. Algo que se preguntan con frecuencia es por qué ambas revoluciones, la digital y la biológica, no sucedieron al mismo tiempo. Y la respuesta es sencilla también. Hace 60 años no podíamos escribir código genético con la misma facilidad con que escribíamos código de computador. Pero el mundo ha cambiado en los últimos 10 años. Con el descubrimiento del sistema CRISPR-Cas9 en 2012, que vamos a explorar más adelante en este podcast, en JaneCast tenemos ahora la posibilidad de reescribir el código de la vida de manera teledirigida. Y otra pregunta que surge en este punto es, bueno, ¿por qué venimos escuchando de GMOs, organismos genéticamente modificados, desde hace tanto tiempo? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a las tecnologías de las que estamos hablando eh, en este podcast? Y la diferencia clave con respecto a estos organismos genéticamente modificados es que previamente no teníamos la capacidad de diseñar, o más bien de biodiseñar. Un ejemplo típico es el de frutas o manzanas genéticamente modificadas, para mejorar sus atributos, por ejemplo, que sean más rojas o más grandes. Estas modificaciones en realidad se realizaban a través de un proceso burdo y muy poco controlado. Por ejemplo, múltiples individuos de una población de manzanas se sometían a radiación v lo que causa mutaciones aleatorias en los genomas de los individuos de esa población de manzanas. Estas mutaciones podían tener algunas consecuencias favorables, como por ejemplo un rojo más intenso en el pigmento de la manzana, pero eran el resultado de un proceso no controlado, sin principios de diseño, es decir, de intencionalidad, asociados al proceso. Herramientas como CRISPR, al otorgar la posibilidad de escribir código genético de, man de manera teledirigida, nos permiten biodiseñar, que es un concepto que vamos a explorar a través de un episodio completo en la primera temporada de GenCast. En contraste con el diseño que imita la naturaleza o se inspira en la biología, el biodiseño incorpora organismos vivos en el diseño como building blocks, fuentes de materiales, generadores de energía, sistemas de almacenamiento digital y purificadores de aire, solo por poner algunos ejemplos. Es diseño desde la vida para la vida. Por todos estos motivos estoy convencido de que la biología va a ser la siguiente gran revolución. Por eso los invito a acompañarme en este camino en Gencast, en donde estaremos descubriendo qué está pasando en América Latina en términos de innovación biotecnológica y cómo podemos democratizar este tipo de tecnologías para desplegar un futuro más brillante en nuestras regiones.